0: Hola, mi nombre es Stephanie García, soy coach de vida, terapeuta energética, transpersonal, consteladora familiar y hoy quiero hacer con mucho amor este podcast de las heridas de la infancia que llevamos de adultos y que muchas veces se nos ha dificultado un poco poder verlas, poder sentirlas y hacerlas conscientes eh, cuando nosotros crecemos y nos hacemos adultos se nos olvida que ese adulto lo rige un niño y si ese niño está herido vamos a tomar siempre decisiones desde ese niño cómo identificar si estamos actuando desde nuestras heridas bueno cuando estamos repitiendo patrones y comportamientos que no nos llevan a ningún lado y qué podemos hacer para sanar, ok, convirtiéndonos en adultos responsables, sabiendo y haciendo consciente que tenemos esta herida, sabiendo y haciéndonos conscientes de que somos responsables de ahora poder sanar a este niño. Nosotros nos relacionamos con la vida desde él, desde el niño herido. No somos nosotros como adulto. Y desde estas heridas, son cinco heridas del alma que tenemos en nuestra niñez, de las cuales ya te voy a hablar. Por eso es que muchas veces dentro de mi consulta y en las sesiones que yo veo la gente está atorada en un mismo tema me siguen llegando este, amigos iguales repito las mismas parejas los trabajos son los mismos entonces seguimos como atorados y explorando de dónde venimos podemos saber también a dónde queremos ir por eso es tan importante poder enfrentarnos, porque no es lo mismo llegar y decir, ah, no, ya el pasado sanó, ya quedó atrás, yo ahora solo para adelante, pero ¿qué tanto lo estás haciendo realmente, verdad? Porque sí, es cierto, nos tenemos que devolver un poco, tenemos que ir a poner en orden el pasado, tenemos que toparnos con cosas que a veces no nos gustan, que nos duelen, que nos hirieron e, y todavía nos hieren pero sabiendo a dónde queremos ir. Haciéndonos preguntas como qué sucedió en nuestra infancia, ¿Qué, sucedieron? qué sucedió con nuestros padres, cuál fue nuestro proyecto sentido, que es muy importante este tema, porque así se le llama desde el punto psicológico a la unión del espermatozoide con el óvulo, en el momento en el que fuimos creados. Eh, ¿Cómo llegamos acá? Si por, por nosotros, por la noticia de nuestro eh, venir al mundo, ¿verdad? Donde mamá da la noticia que está embarazada, se da cuenta ya habían otros planes, no siempre es como, eh, ok, estoy embarazada y no quiero estar embarazada, no siempre es eso, a veces son otros temas, trabajos, a veces son temas de, no sé cómo voy a dar la noticia, tengo miedo, no sé cómo van a reaccionar mis padres o mis familiares, eh, pensaba estudiar o tengo que dejar mi carrera ahora a medias, son muchas las situaciones del por qué hay como cierto rechazo o si por el contrario pues me esperaban con mucho mucho anhelo y este, muchas expectativas para empezar quiero recordarte que no solo somos un cuerpo físico que también somos energía científicamente comprobado que el 99.999999% es energía o sea que cada célula dentro de cada átomo hay energía y eso hace que nosotros seamos energía y desde acá podemos entender que cada pensamiento que tenemos genera una emoción y que esa emoción transmite una energía en movimiento que ésta se da por parte de nuestro cuerpo y así se genera cierto equilibrio o desequilibrio. Depende de cómo lo veas o lo que estés sintiendo. Entonces, sabiendo que somos energía y que una emoción tiene el poder de repercutir en todas nuestras células, bueno, te explico. Imagina que si somos energía, entonces, ¿cuál es la importancia de la energía con la que nos crearon? con la que fue la intención de ese momento porque desde nuestros padres ya están pensando en crearnos consciente o inconscientemente ya ahí se genera una energía y esta puede ser de miedo puede ser de amor puede ser de no merecimiento porque puede venir una madre abusada puede venir desde una madre violentada puede venir de un padre abusado también entonces la energía que traen nuestros padres y a la hora de la concepción es lo que nosotros nos heredan y esto es llamado como epigenética por eso es tan importante eh, cuando llegamos acá con la energía verdad, y la biología, que es muy sabia, que es parte de la naturaleza, llega al mundo un bebé tratando de adaptarse al entorno. Entonces, si el padre es un padre estresado, o es un padre que está al punto de la quiebra, o la madre tiene miedo, o es una madre rechazada, el niño traerá esa misma energía de tristeza, de depresión, de no merecimiento y acá es donde empieza nuestra herida. ¿Por qué te cuento antes de hablar de las heridas de todo esto? Porque no es solamente saber que hay heridas, comprender que tenemos X o Y con las cuales nos podemos identificar es saber desde dónde y por qué. De los 0 a los 7 años estamos en un estado inconsciente. Ejemplo, cuando... No sé si han visto cuando una mamá le ha de comer al bebé. Y la mamá hace una mueca de que abre la boca para que el bebé también abra. Eso es una reacción espejo. El bebé abre la boca porque ve que la mamá abre la boca. Y esto viene desde nuestras neuronas espejo. Y de los 0 a los 7 años... Tenemos las neuronas espejo haciendo todo lo que vemos en el entorno. Todo. Entonces, eh, esto se programa y cada vez que eh, ve la cuchara el bebé, el bebé ya va a abrir la boca. Y la mamá hace mmm, y el bebé hace mmm. <risa> Entonces, así es como la mente analítica y la mente consciente se, se forma de 0 a 7 años y todos los programas que vimos aun cuando no nos dijeron nada todo lo que percibimos y vimos lo vamos a hacer un programa para el resto de la vida antes estábamos creando todos los pensamientos, creencias todo lo que queremos ser en la vida adulta todo lo que escuchamos, sentimos, vimos lo proyectamos en nuestra vida adulta y lo que no vemos también. Como les digo, aún cuando no veamos o no nos cuenten, simplemente sentir, sentir el miedo de nuestra mamá o sentir el pánico de nuestro padre por cualquier situación, tal vez de dinero, de quiebra, la tristeza. Eh, nosotros desde la sistémica, cuando hablo de la sistémica, hablo del sistema familiar. Si el niño quiere pertenecer al clan, de nuevo hablo al sistema familiar, y este clan está bastante enojado o está deprimido, está triste, el niño va también a meterse en esta frecuencia, en esta emoción y en esta vibración que están sus padres emocionalmente y energéticamente el niño sentirá este estrés que el padre tiene o la madre la desconfianza por ejemplo eh, cuando mi madre supo que yo venía al mundo estaba por dejarlo porque se dio cuenta que tenía otra mujer y ahora no puede dejarlo entonces qué pasa se quedan pero hay una desconfianza y cuando yo crezco cuando soy un bebé voy creciendo yo siento la desconfianza de mi madre y vibro con la desconfianza de mi madre. Y ahí se va a forjar una herida. Eh, cuando seamos, somos grandes vamos a buscar relaciones similares, porque fuimos, eh, en ese entorno fuimos criados porque vamos a buscar siempre una y otra vez lo conocido, lo que ya conocemos y recuerdo, porque creo que ya lo he dicho en, otras, en otros capítulos que el 95% o el 97% de nuestros pensamientos eh, son inconscientes y son repetitivos o sea que crecimos, pero no nos reeducamos. Y crecimos con los pensamientos de niños. Y apenas el 5% de los pensamientos está en analítica, o sea, está en la conciencia. Entonces es muy poco. Es muy poco. ¿Y qué pasa cuando empezamos un proceso de sanación o empezamos un proceso de terapia, de confrontación, de autoaceptación? Traemos al consciente. Traemos. Y este 5% se va haciendo un poco, se va expandiendo y podemos hacernos cargo de muchas cosas que cuando éramos niños simplemente aprendimos y no teníamos la edad tampoco. Eh, esto va a querer decir que el 95% de la personalidad se forjó de los 0 de los 7 años y donde no nos vamos a acordar acá es donde vienen los bloqueos y ah no yo tuve una infancia feliz verdad y entonces no o sea hay que ir un poquito más allá ahora sí vamos a hablar de las heridas del de alma en la infancia posiblemente no lo sabes, no lo recuerdas o no lo entiendes, pero ahora estás atascado en una relación o en una situación que se te repite. Entonces podemos ver que nos vamos a identificar con una, con dos o con todas. Son cinco heridas. Tenemos la herida del rechazo. Esta herida es la primera y es la que más me encanta tocar porque esta es una de las heridas más comunes ya que no siempre los padres estaban preparados para ser padres y es cuando hay un leve o un gran rechazo del padre, la madre al hijo eh, tal vez como les decía anteriormente pues mamá se dio cuenta que estaba embarazada y no estaba preparada eh, económicamente hay un miedo y una preocupación, tal vez el tema de la infidelidad, tal vez X o Y tema, que mi mamá tuvo cierto rechazo eh, ¿cómo es una persona que tiene esta herida? bueno, esta persona constantemente siente un rechazo de la gente eh, siente que le cae mal a todo mundo eh, ¿Se va a sentir rechazado por la pareja, en el trabajo, por el jefe? ¿Es un niño que posiblemente sufrió bullying? O sea, yo digo, el mundo no me quiere, no encuentro un lugar para mí, eh, la familia de mi pareja no me quiere, mi familia no me quiere. Nos vamos a acordar que cada cosa que sentimos se va a ver reflejada en el mundo, ¿verdad? porque esos son los que vamos a vibrar. Entonces, si yo tengo esta herida del rechazo, posiblemente me voy a identificar con el rechazo. Tenemos la herida número dos, que esta herida es una de las más crueles, aunque todas son bastante duras, pero es la herida del abandono. Eh, es cuando la ausencia de los padres a una edad temprana se da, tanto en la presencia ¿Verdad? Porque nos recordamos que eh, podemos haber tenido un padre, pero simplemente no estuvo como eh, que nunca hubiera estado. No conocía a mi padre. Dejó abandonada a mi mamá cuando se dio cuenta que estaba embarazada de mí. ¿Verdad? Entonces, imagínense en qué impactante. Y si hay una historia también detrás de esto, ya la hicimos nuestra. Eh, las características de estas personas con herida del abandono es que son víctimas siempre, son dependientes, son dependientes también del trabajo, son dependientes de, la, de, la, de las amistades o ciertos amigos, de la pareja, muchas veces del padre o la madre, eh, no toman decisiones si no consultan antes o dependientes de las cosas carro, una casa, dinero. No saben pedir y prefieren abandonar antes de que los abandonen y en algunos casos eh, abandonan a sus parejas antes de que pase el abandono. Abandonan también proyectos, no les es fácil terminar. Eh, es una forma de protegerse ante el caos es como decir, yo lo hago antes de que me lo hagan, yo lo abandono antes de que fracase. Entonces, es un poco también miedo al éxito porque no puedo terminarlo. Seguidamente tenemos la tercera herida, que es la herida de la traición. Esta es cuando las personas no confían en nadie y eso hace que atraiga personas que lo traicionen nuevamente volvemos a que pues las cosas que sentimos se ven reflejadas eh, cuando papá o mamá traicionaron y yo por amor llevo esa herida vi a mi mamá sufriendo por una traición vi a mi papá sufriendo por una traición y yo con mi amor ciego infantil yo digo yo te acompaño en tu dolor desde pequeño tengo, me relaciono con esto, con esta herida. Su conducta es de un, una persona controladora. Eh, trata de control, controlar todo antes de que lo traicionen. Tiene que saber todo. Es un mecanismo de autodefensa. Tiene miedo a la mentira. También tiene miedo a los proyectos. Eh, no tiene la confianza para realizarlos. Entonces... Tiende a, a controlar absolutamente todo y debe verificar todo varias veces. Entonces es importante tal vez ir haciendo los chics, ¿verdad? Si, pues Si tenemos o nos, nos identificamos. Tenemos la cuarta herida que es la herida de la humillación. Es cuando yo siento culpa, cuando los demás no están bien y yo me culpo. Cuando las personas con esta herida vieron a sus padres humillados por alguna situación, o tal vez entre ellos, cuando mi padre humilló a mi madre, o al revés, mi madre humilló a mi padre, o mi abuelo humillaba a mi padre, yo crezco en esta vibración, llevo esta herida igualmente por él. Mm, con mi amor nuevamente ciego, inocente, de niño, yo me empaticé con mi madre o con mi padre. Eh, hago como hijo una lealtad con ellos y les digo yo por ti o yo como tú y para salvar a nuestros padres yo vivo en ese mismo dolor y me empatizo con el dolor los humillados son masoquistas les gusta vivir en el dolor siempre tienen una historia dolorosa que encontrar y que vivir Buscan situaciones de conflicto para siempre ser las víctimas y vivir en el dolor. Cuando tengo una emoción de humillación, todo mi cuerpo va a responder a ella y va a secretar, a secretar químicos de esa hormona y el cuerpo hace o crea una adicción emocional. Y esto es muy importante porque entonces continuamente vamos a estar buscando esta culpabilidad. Y... Situaciones humillantes, de conflicto o de rechazo para satisfacer nuestro cuerpo porque se llega a ser una adicción química. Y por último tenemos la herida de la injusticia. Esta herida eh, es, es bastante singular porque más bien las personas dicen yo puedo con todo. Yo, sí, yo soy fuerte, yo debo ser perfecto, yo soy exigente conmigo mismo o misma, debo ser ordenado. Eh, su mayor temor es equivocarse o fracasar y no se lo permiten. ¿Y cómo yo puedo fallar en esto? Se dice, ¿verdad? Esto es tan fácil, jamás, no puedo fallar. En la injusticia... Vimos o vivimos un perfeccionismo en donde las emociones no son avaladas, invalidan las emociones y debemos ser perfectos siempre. Bueno, sabiendo estas cinco heridas, cómo es un adulto con alguna de ellas y qué las, las hace, ¿Verdad? creo que podemos identificar bastante. Y ahora la gran pregunta es cómo las puedo trabajar bueno sin lugar a duda equilibrando emocionalmente viendo esa herida emocional tomando la consecuencia de lo que se vive en nosotros eligiéndonos abrazando tanto la sombra como la luz y poniendo en la conciencia con mucho amor humildad y empatía lo que hay lo que hemos vivido aceptando el amor infantil Haciendo eh, constancia de que éramos niños y que nos empatizamos con ese dolor. Poniendo y entendiendo que tiene un lugar y que ya no es el presente. Que nuestros padres nos trajeron al mundo porque biológicamente ellos sí tenían las capacidades, pero posiblemente emocionalmente no. Y que son seres humanos como lo somos nosotros. Y que así como nosotros nos hemos equivocado, ellos también tenían derecho a equivocarse. Estas son heridas de la infancia. Espero que te haya gustado. Y si quieres trabajar tus heridas, déjame trabajar a tu lado. Te recuerdo que soy terapeuta transpersonal, de, de energía. Soy consteladora familiar, coach de vida. Y crecer tiene su incomodidad y su responsabilidad pero vale la pena. Si gustas más información, me puedes seguir en mis redes sociales como stephanie.garcia.gar y sería un placer poder acompañarte en un proceso de sanación, en un proceso de transformación. Y estoy siempre para servirte, servir a la vida. Y como dice Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, si no estamos en la vida, estamos en la muerte. Así que elijamos estar en la vida, sanar, vivir y equilibrar. Que tengas un excelente día, tarde o noche.